0: O Capão tem uma força muito grande.
1: Quando eu conheci o Capão, a primeira sensação foi assim, eu vou morar
0: nesse lugar. Aqui tem uma energia muito forte de introspecção. A princípio, podemos achar que é pelo caminho da natureza que a gente chega. Mas eu acho que tem algo maior. Um podcast que fala sobre o Vale do Capão. E eu acho sensacional que essas pessoas falem um pouco das suas experiências aqui. Qual foi a sensação que você teve assim quando você chegou aqui pela primeira vez? O Capão, ele, eu sinto ele um lugar muito magnético. É a coisa mais rica é a comunidade. Este é o Good Vibes Podcast Capão. Salve, salve, galera capônica e amantes desse lugar maravilhoso chamado Vale do Capão. Começamos mais um Good Vibes Podcast, um podcast que busca histórias sobre este lugar maravilhoso, convidando nativos, moradores antigos e apaixonados por esse lugar para falar aqui sobre ele. Falamos aqui de tudo o que envolva o Vale. Abordamos temas como espiritualidade, sustentabilidade, educação, cultura e muitos outros assuntos. Nosso objetivo é transmitir boas vibrações e inspirar você que está acompanhando a gente a conhecer e se conectar com essa energia especial que este lugar tem. Pois bem... Eu gostaria de pedir para você que, por favor, você que está assistindo pelo YouTube aí, ó, se inscreva no canal, clique no like, ative o sininho para receber notificação de conteúdo novo, pega o link da live aí e compartilha para geral nos grupos de WhatsApp, se você está ouvindo pelo Spotify ou outra plataforma de áudio, clique no coraçãozinho e baixa o episódio para ouvir depois. Isso ajuda o algoritmo, né, a ferramenta, a entender que você está gostando do conteúdo e recomenda para outras pessoas. Siga também no Instagram, goodvibespodcastcapão. Lá, além de você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Vale do Capão, colocamos os cortes com alguns trechos das participações dos nossos convidados. Não esqueça também de assistir aos outros episódios. É só procurar por Good Vibes Podcast Capão na sua plataforma preferida. Este episódio tem o apoio da F1 Internet. A internet em banda larga do Vale do Capão e região com alta velocidade e com uma cobertura 100% fibra ótica. E quem tem F1 Internet também pode ter F1 Play com mais de 80% canais disponíveis para você aproveitar. Seja F1 Internet, você também. Contrate agora pelo telefone 7535120828. Para você que assiste pelo YouTube, o QR Code está aparecendo aqui na tela. F1 Internet, a internet em banda larga do Vale do Capão. Pois bem, começando o episódio de número 28. Acertei hoje, o episódio? Acho que sim, não foi? <risos> <risos> Maravilha. Bom, hoje no Good Vibes Podcast Capão Temos a honra de receber Vitor Verardo Um verdadeiro artista multifacetado Com mais de 10 anos Vamos botar esses quebrados aí, né? Mais de 10 anos de vivência aqui no Vale do Capão que Aliás, morando no Vale do Capão Vitor é designer, né? consultor de marcas e empreendedor Ele é um dos criadores do Estúdio Caeté E também um dos criadores da Muri onde transforma a venda de camisetas em plantio de árvores. Pois é, prepare-se para uma conversa inspiradora sobre arte, sustentabilidade e as maravilhas do Vale do Capão. Vitor, seja bem-vindo ao Good Vibes Podcast Capão.
1: Boa noite, Tiago, Boa noite, pessoal que está aí acompanhando. Prazer estar aqui com vocês. Vamos lá trocar essa ideia. Show
0: de bola. Vitor, eu gosto sempre de começar assim... Em que momento que o Capão entrou na sua vida? Né? Pode ser até antes de de vir direto pra morar. Com certeza, foi antes, né? Vamos lá. É uma
1: história curiosa. Eu eu trabalhava em São Paulo, eu morava na capital. E nessa época eu trabalhava numa fábrica de brinquedos. Eu era designer, criador de brinquedos na época. E, como funcionário, eu tive o grande privilégio de ter 30 dias de férias. Opa! E resolvi escolher um lugar pra visitar. Não sei muito bem porquê, veio assim na na minha cabeça. Tipo do nada? (risos) Olha, eu tenho a impressão de que foi alguma palavrinha que em algum momento surgiu, alguém falou alguma coisa e, e ficou no meu inconsciente. E aí eu fui pesquisar Chapada Diamantina para visitar. Uhum. E eu me deparei com uma foto maravilhosa do Poço Azul. Uhum. Foi assim... É... Ah, impactante demais, né? E aí nessa eu vim sozinho mesmo. Na época...
0: Já era casado na
1: época? Eu ainda não era casado. Uhum. Eu, eu vim. Primeiro fiquei em Salvador. Fiquei alguns poucos dias na casa da minha atual esposa. Uhum. Na verdade, da mãe dela que já morava aqui. A gente era bons amigos. E aí fiquei, acho que foi três dias lá, e peguei o ônibus e vim parar no Vale do Capão. Recomendado por um grande amigo meu, Bruno Pano, uhum. geógrafo. Ele já conhecia o vale. E ele falou, olha Vitão, vai para lá que você vai gostar do vale. E assim, eu cheguei aqui sem ter lugar para ficar, Vim de mochila. As cegas, como a galera costuma dizer. E aí, assim, o curioso é que... Como foi, né? Cheguei de ônibus. Quando eu cheguei em Palmeiras, é, tava ali uma rural. Na época era a rural que fazia o transporte, né? Isso foi em 2010, se eu não me engano. E aí eu subi na Rural. E fui tendo aquela experiência maravilhosa de quem passou a noite inteira no ônibus e acorda num lugar hum, que não tem ideia, De manhãzinha né? cedo é maravilhoso. E Rapaz eu n- nunca massa. me esqueço de da rural, parar, tirar um multijão de gás <risos> da eu frente da do, um gás. do capô do carro. Nossa. Eu olhei pra aquilo e falei, assim, eu, cara da cidade, né? Não tinha vivido isso. <risos> Será que isso é seguro mesmo? É, pra <risos> mim era uma, uma coisa muito... Maluca, né? E aí nessa eu vou curtindo aquela estrada. Era uma época de chuva. Foi no, no verão. E... E aí durante o caminho eu falei... Perguntei, e aí onde é que se fica aqui, né? E me indicaram Campi de Ceudai. Ó. Oh. Foi minha primeira parada. E lá eu fiquei dez dias. Uhum. E... Durante esse período... Acabei conhecendo algumas pessoas, né? Visitei a Fumaça... Algumas outras trilhas... E tive o, o, o prazer... A oportunidade de visitar o, o Vale do Pati... Uhum. Logo de cara, assim, né? Eu vejo... Hoje em dia, pelo menos, tem muita gente que vem... acaba não visitando o Pati... E, e foi muito curioso... Porque o Pati, pra mim... Era pra gente ficar quatro dias... Mas o... A trilha tava tão boa... Que o grupo, em consenso, resolveu ficar mais um dia. A gente tava com dois guias na época. Era um grupo grande, acho que tínhamos oito pessoas. E... Só que eu não avisei ninguém, né? Que eu ia ficar mais um dia. E aí tava minha mãe lá em casa, em São Paulo. Cadê esse menino? Sem notícia. Sem notícia. Nossa. Na época não tinha essa facilidade que tinha aqui, né? Internet, telefone era pouco. O telefone que tinha era do posto. Uhum. E olhe lá, né, quando ele tava funcionando também. E... E aí nessa, fiquei mais um dia no Pati, voltei, quando eu voltei pra cá, essa essa é uma parte curiosa também. A gente... sentou lá no barzinho do flamboyant tava tomando uma cerveja, o violãozinho, eu também toco, então... tava muito gostoso ali, e aí o pessoal, não, não vai embora não, fica mais uma noite aí. Como eu não tinha necessidade mesmo de, de pegar voo de Salvador, eu falei, ah, quer saber, eu vou ficar mais uma noite. E não avisei ninguém, né? <risos> <risos> aquela magia que o Vale Shhh. traz,
0: né? Aquela vontade, de, vontade ficar, né? de ficar, E fiquei mais uma Aliás, noite. Aliás, a, a vontade de ficar e o desejo de não ir embora, né? Quando você tá indo embora, é aquela coisa assim de... Ai, por que, que eu tenho que ir mesmo, né? É o um encantamento, uhum. né? Primeira vez, foi, foi
1: surreal. Fiquei mais uma noite, o, o guia que tava com a gente, que era Guto, na época, Ventim, ele falou, oh, fica lá em casa, dorme lá. Eu falei, então tá bom. E na época, era ali nos campos. Uhum. Só que, o que acontecia? Eu cheguei lá de noite, né fui dormir na casa dele, acordei no outro dia, ele precisou sair pra dar uma, fazer alguma coisa, não lembro o que, que era. E eu não sabia nem pra onde era a vila naquela época, não tinha o calçamento, era tudo terra. E eu fiquei lá a tarde inteira. Não pude avisar ninguém onde é que eu tava. <risos> Mas no final das contas, peguei o ônibus para Salvador de noite. E... e aí quando eu cheguei em Salvador, uhum. encontro com Rana. Hoje minha esposa, né? Desde 2013. e na época Se conheceram amiga, em Salvador. A gente se conhecia de São Paulo, Sim. da faculdade. Uhum. Estudamos juntos. Uma baita amizade, uma uhum. baita amizade. Era a minha melhor amiga da época, né? até hoje e e quando eu cruzo com ela lá ela eu, eu falo para ela falo, eu conheci um lugar que assim não tem nem palavras para ela não conhecia ainda ela não conhecia e ela teve a oportunidade de vir com um grupo de amigos para cá uhum. logo que eu fui embora então eu tive a experiência aqui sozinho uhum. ela depois veio teve a experiência dela de alguns dias aqui com um grupo de amigos e quando a gente se reencontra em São Paulo
0: a gente olha um para outro e fala... Que, que lugar é aquele que a gente visitou? Isso foi bom porque não, cada um teve sua, sua experiência... É, independente de alguém influenciar ou não, né? A, 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 é, essa...
1: A percepção
0: do, do Capão, de fato.
1: Foi, foi isso mesmo. E uhum. aí, quando a gente volta... É, a gente fala... Não, não tem como. A gente precisa morar um tempo nesse lugar. Nem que seja passar um ano lá para conhecer... Porque, assim, é difícil dizer, né? Eu, a primeira vez que vim, eu tive um sentimento que até hoje não se repete, assim, né? Apesar de ainda nutrir esse sentimento, uhum. a primeira impressão, ela é muito impactante. Pra quem nunca viu, e ainda mais eu vindo da cidade, uhum. né? Morador de d- d- cidade, uma megalópolis que é São Paulo, né? E aí nessa a gente nutre a vontade de vir pra cá. A gente volta pro Capão algumas vezes, ainda
0: como amigos. Uhum. A gente fez mais uma viagem como uhum. amigos. Quer dizer que o Capão transformou essa amizade também numa coisa mais séria, né? O que é realmente o relacionamento oh, hoje. A- até arrepia, porque assim, é difícil dizer <risos> que não é, né? Eu sei que é. Né? Eu não, é difícil dizer como
1: seria se não fosse assim, né, o Capão transformou a amizade o Capão transformou nessa amizade, amizade, sem dúvida e aí quando a gente volta pra São Paulo vê, vê, a gente vem novamente pra cá um tempo depois e aí a gente conclui a faculdade, quando a gente conclui a faculdade aí a gente acaba ficando juntos uhum. que maravilha e aí é uma bola de neve que a gente fica juntos logo tem a vontade de morar, a gente já era amiga há muito tempo, então não tem por que perder tempo mais, né? Uhum. Eu já tinha uma amizade de quatro anos e aí eu vou morar com Hannah. ela já morava só, eu ainda uhum. morava na casa dos meus pais. Isso ainda em São Paulo? Ainda em São Paulo, uhum. isso em 2012 Sim. Vou morar com Hannah. e aí a gente fala, não, não tem essa. Peraí, não. isso aqui tá, tá pequeno pra gente. É... São Paulo
0: não tá dando pra gente. Eu já queria sair
1: de São Paulo, <risos> já tinha muito tempo. E eu sei que ela também, principalmente porque a mãe dela morava em Salvador, na época. E a gente, ela tinha vontade de estar mais perto da mãe dela, eu queria sair de São Paulo. Só que eu falei pra ela o seguinte, Falei, ó, oh, a gente sai de São Paulo, mas eu não vou morar em Salvador. Eu não quero sair de uma cidade grande pra outra cidade grande. Vamos morar no Capão.
0: Não tinha sentido.
1: Aí é, ela aí, olhou... Ele não teve dúvida também, ela já sabia <risos> o que era. E aí é, é, como é como
0: começa a nossa história de vinda pra cá. Uhum. Como é que foi assim a, o, o processo de, de, de transição? Porque tipo, naquela época não se falava muito, talvez assim, uma empresa ou outra, de um, um trabalho remoto e tal. Como é que foi então essa, essa coisa? Poxa, a gente vai pro Capão, mas lá malmente tem internet. Como é que a gente vai fazer? E aí? E aí, né? (risos) Olha, o que aconteceu foi o seguinte. A gente...
1: A gente já vem do mercado criativo. O mercado criativo tem algumas peculiaridades, né? Atender... Primeiro que você não não ser necessariamente contratado já era uma realidade. Eu tinha um trabalho junto com minha mãe numa empresa nossa, fundada por ela, na época, que é SV Design. Trabalhava com papelaria artesanal e ela tinha uma loja e uma confecção de papelaria artesanal na Vila Madalena, em São Paulo. E eu tava trabalhando com ela naquela época. E volta e meia eu pegava um trabalho freelancer porque eu sempre fui apaixonado pelo trabalho de criação. E Hanna, na época, atendia uma empresa de cursos na área ambiental. Uhum. E o que aconteceu foi que ela conseguiu, com o grande trunfo dela, conseguiu falar o seguinte eu gostaria de trabalhar com vocês de forma remota. E na época a empresa aceitou.
0: Era, era uma coisa
1: muito diferente. Né? Era, era a energia como... do capão trabalhando uhum. ali, ó. E eu fui montando minha carteira de clientes ali aos pouquinhos, né? Já tinha alguns clientes meio engatilhados. Uhum. E aí a gente fala, então, depois de um ano, isso foi um ano de planejamento, ó só. A gente falou assim, beleza, então vamos. Eu eu fiz? Eu, eu tinha um carro na época, eu vendi meu carro. Comprei uma Toyota Bandeirante. Eita! A gente comprou juntos, na verdade, né? Fui buscar no Rio de Janeiro. Meu pai foi comigo, foi, foi um alto astral. E aí juntamos tudo que a gente tinha, que não era muito, né?
0: Uhum.
1: Botamos na, na Bandeirante e a
0: gente veio de São Paulo pra cá. Enfrentar essa estrada, que é. na época já era desafiadora. É, né? Desafiadora, exatamente. <risos>
1: E aí esse é o começo, a gente aluga uma casinha muito pequena ali nos campos, que era só um cômodo na época. Uau. E, e, e quando a gente chega, né, aí falando sobre esse desafio, né, do trabalho à distância, a internet era sofrida. A gente tinha 512 mega. Não, é... é era de 12K. ainda, né? Não, era, ela já ela era de antena. Aham. Uh-huh rádio, mas sim, era 512K, sim. não Nossa, tinha um mega de internet caramba. disponível na época. Caramba, caramba. <risos> mas a gente, o que aconteceu? A gente aprendeu a se programar, uhum. né? Não dava para fazer trabalho em cima da hora. Era tudo muito bem estruturado. Isso, na verdade, foi algumas condições adversas ajudam a gente. Tá? Sim, sim. Com e foi certeza. o caso. E aí, quando a gente chega aqui, a gente fala: não, você com seu trabalho, eu com o meu, vamos se juntar, de fato. E aí a gente toma
0: a decisão de fundar o Estúdio Caeté. Estúdio Caeté. E aí, Exatamente. como é que foi esse processo de criação do, do Estúdio Caeté? Oh, e pra é, quem não conhece, explique também o que, que faz. Pra quem tal, não
1: conhece, o Estúdio Caeté é o estúdio, é, é um estúdio de criação, uhum. onde o nosso trabalho principal é o desenvolvimento de marcas, branding Sim. e consultoria.
0: Uhum.
1: E é um trabalho que nós realizamos juntos. Somos nós dois sócios e a gente tem a Paloma, que faz parte da nossa equipe, designer. E também, esporadicamente, outros profissionais que também contribuem com o trabalho, tanto na parte de web quanto na parte de criação. Sim, sim. E, E na época, quando a gente chegou, o nosso grande desejo era atender quem não tinha possibilidade de ter um trabalho de design. Que vocês foram
0: pioneiros aqui na região, né? Não tinha na época. Uhum. Ou o que tinha talvez era Aliás, muito... Aliás, que coragem. É. Que coragem. Montar uma agência... Uma agência de publicidade. Uma Não, agência de um criação. Estúdio, um estúdio de dependente. criação. É. Mas, poxa, mesmo assim, naquela época... Ah, desafiador. Desafiador. Total, total.
1: Porém, assim, o que a gente tinha de trunfo, né? A gente tinha um certo conhecimento... E já alguma experiência na área, que a gente já vinha trabalhando há... Eu eu começo a trabalhar com design desde 2008. Sim. Então, em 2013, a gente já tinha alguma bagagem. Hanna também. Nosso grande desejo era trazer design, criação, para um lugar que era relativamente carente. Era muito pontual quem poderia oferecer esse tipo de serviço aqui. E sempre de passagem. Às vezes a galera ia
0: buscar fora. É. Né? Salvador o, era muito... Isso. Uhum. O lugar. Os que tinham mais condição e, e, e entendiam que precisavam de uma marca e tal, é. iam buscar lá fora. E a gente, no começo, a gente queria fazer acontecer. Uhum. Até hoje. Isso é um grande desejo nosso, sabe?
1: Nem tudo é dinheiro. É o espírito capônico, né? É, meu? a gente fazia acontecer. Inclusive, por muito tempo, o, o Vale, a gente atendeu por valores muito abaixo do que poderia ser cobrado. Uhum conscientemente, sim, sabe, sim, com sim, desejo para claro. isso acontecer. Sim, sim. E aí a gente conseguiu provar nosso valor, de certa forma. É, atendemos muita gente aqui. Pra quem não sabe, né, eu vou até falar um pouco, porque acho que é legal sim, saber. A claro, gente trabalhou por favor. a marca sim. da pizzaria Capão Grande, a gente trabalhou embalagens da Cheiro de Mato, a gente trabalhou recentemente, já, já há muito tempo, né, mas fizemos um trabalho com a pé no mato, Uhum. Festival de Jazz. Festival de Jazz, a gente fez duas vezes. Na verdade, o Festival de Jazz já é um, um período bem depois, né? Sim. No começo. A gente fez o primeiro Festival de Jazz em 2019. Não, é 20, uhum. Não, é 21. Olha, já tô perdendo.
0: A, primeira <risos> a versão pandemia é sim, sim, A primeira, primeira versão, versão online, online, acho que foi... 21. 21. É, 21 21, 21, 21, 21 e teve, 22,
1: isso. Uhum. Isso. Então, assim, na verdade, o Festival de Jazz foi um grande desejo e uma, e uma paixão enorme por exercitar uhum. o que a gente gosta de fazer por algo que representa muito, pro, uhum. não, não somente pro Vale, mas também pro Jazz, pra música na Bahia e até no Brasil. Sim, né? sim. Então, pra gente, foi um, foi um grande é, um grande prazer atender o Festival. Com muito carinho, fizemos duas edições. Né? Uhum. Pico do Açaí, Mercado Flamboyant.
0: Nutri Café.
1: Nutri Café, uhum. exatamente. Nutri Café foi um projeto muito legal porque a Nutri tava
0: surgindo. Uhum. Deve ter uns seis anos, talvez, a Nutri. É. Uhum.
1: E logo depois, logo depois né? Não, um bom tempo depois, quando eles abrem o Ganguia, Sim. a gente também trabalha a Ganguia. E assim, é, é, é curioso porque quem for acompanhar. Teve
0: Barriguda também. Barriguda. É, tem várias, é, várias. É até várias, várias, difícil, várias, gente. Desculpa se eu não, não lembro é. de alguém, porque foi
1: bastante tempo de trabalho. É, e,
0: e pra quem não, não conhece, é, é, a, a marca em, em si ela é, é, vai muito mais além do que um simples nome, sei lá, colorido e, e um, um elemento, né? Tem toda um, uma história ali por trás da própria empresa. Né? Não, isso é muito legal. Aí já vai na nossa
1: paixão, uhum. né? Porque quando a gente fala de marca, uh, o que se vê, assim a gente diz, né, que é 20% do trabalho.
0: Uhum.
1: Os outros 80% é tipo aquela imagem do iceberg, sabe? Sim, tem um iceberg para fora, você tem toda aquela profundidade que a gente chama da parte estratégica. Exato. Uhum. Né? Que é onde a gente... Conceitua a marca,
0: uhum.
1: onde a gente vai a fundo com o fundador, com o empresário, pra entender o objetivo, O que, que né? aquilo representa, uhum. qual é o seu desafio. Exato. O que, que você quer dizer com isso? O que você precisa? E isso é curioso, porque a maior parte das pessoas chega pra gente e fala: eu preciso de um logo. <risos> e tudo bem, porque uhum. é a, a forma que é, é o que aparece, né? Exato. É o que se vê. Uhum. E aí a gente já começa a inverter a a pergunta. O que você precisa? Qual o seu desafio? O que te move? Porque quando a gente vai falar de de criação, desse universo de criação, a primeira parte de estratégia a gente vai falar sobre negócio. A gente vai falar sobre audiência, que são os clientes. A gente vai falar sobre valores dessa marca. A gente vai falar sobre história. Uhum. E depois disso tudo, a gente chega à estratégia, posicionamento. E então, começa a parte de criação. A parte visual, de fato. A parte que a galera enxerga, né? E Sim. aí vai pra parte de criação, uhum. que é a parte de identidade verbal Isso. que a gente fala, né? Uhum. Que é como que a marca se comunica com essas palavras, o que ela fala, como ela fala. E a parte visual. Que é a cereja do bolo.
0: Boa. Isso aí. Boa analogia. Esse é o trabalho de branding. Pois é, e o cara não para não, viu, gente? O cara, você vê lá no Instagram, estudando computador e videoaula e tal, inclusive isso foi maravilhoso. Uma das coisas bem positivas da pandemia, inclusive, foi foi essa facilidade de de ter essa essa gama de, de cursos e de aprimoramentos online que você daqui mesmo você consegue, poxa... Se aprimorar, digamos assim, né? Não sendo redundante, mas já sendo. E é maravilhoso. Eu também, quando vim pra cá, vim pra cá em fevereiro de 21, eu vim com um monte de curso comprado. Eu falei, se eu... Entre as trilhas, eu vou assistir esses esses cursos online pra me aprimorar. E é maravilhoso. maravilhoso. Não, sem dúvida. E assim, tanto do ponto de vista
1: de você poder fazer do conforto da sua casa, no tempo que você tem, e, eventualmente, estudando com profissionais que a gente dificilmente teria acesso. Uhum. Verdade. Né? Verdade. Então, o que acontece? Por exemplo, eu fiz um curso, uma vez, curso voltado para criação, com um designer chamado Saj Raviv. Para quem não conhece, vale a pena. Uhum. O cara simplesmente é criador, por exemplo, da marca do Animal Planet. Uau! Da revisão da, da marca da National Geographic. E, e como ter acesso a um cara como esse? Muito difícil. Uhum. Poxa. Né? Muito difícil. E...
0: O cara tá em Nova York. Como é que você vai até lá? Poxa. Ia ser muito caro, hein? Né? Uma passagem, muito hospedagem, difícil. alimentação e tal. Ah, e aí exatamente. a internet veio e... Bam. É. Maravilha. E eu ainda vou falar uma coisa que eu acho que é muito legal. Isso daí,
1: pelo menos, uma um experiência pessoal. Todos os momentos que eu fui estudar foram os momentos que eu consegui fazer grandes saltos no meu conhecimento, na na carreira.
0: Eu costumo dizer que o ser humano vive em eterno aprendizado, né? Nunca a gente tem que estar satisfeito com o que a gente já sabe porque tudo também é muito cíclico, vai mudando muito. Você vê que hoje em dia a... A, a rede social está tão em alta assim, e as coisas produzidas para a rede social e tal, claro, não se deixa de produzir nada para site e tal, que é, é a base. né? É, é, a galera de comunicação costuma dizer que é, é, nós estamos em terreno alugado. <risos> né? Nada é próprio. Né? Nada é próprio, porque, sei lá, Mark Zuckerberg resolve, ah, me cansei do, do Instagram, não quero mais. E aí, puf, pronto, acabou. E aí, você vai expor sua marca onde você vai expor o seu produto aonde? Né? Mas sabe o que eu acho isso uma coisa mega curiosa? Uhum. Porque a gente fica muito na mão. Total. Não é? Pô. Basta acontecer esses bugs Exato. e essa, essas caídas que tem aí o Instagram de vez em quando, a galera fica desesperada, corre logo pro, 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 é, é pro Telegram. Pra outra rede. Pra outra rede e tá, tal. Aquela coisa toda e é,
1: é isso. Mas sabe o né? que a gente falou sobre estudo, né? Uhum. E eu acho que estudo... <coughs> Eu recomendo todo mundo que puder, dentro da sua possibilidade. Pode ser o um estudo formal, pode ser o um estudo informal. Uhum. Assim como a troca com Isso. outras pessoas, outros profissionais. E aqui eu, eu, eu falo assim sobre a grande troca que eu tenho profissional, que é com o Hannah, minha esposa. Isso é maravilhoso. minha minha parceira de criação, na vida e também no estúdio. Uhum. Se não fosse por ela também. Eu não teria condição de fazer o que eu faço, de estudar, de trocar. É A verdade. gente faz muita parceria de criação, uhum. ou seja, Imagina. às vezes eu começo e ela termina. Tô num ponto ali que eu não consigo avançar. Aí vem ela, olha aqui, olha aqui, olha que legal. E vice-versa, né? A gente troca muito, então é muito produtivo nesse sentido. Então, estudo
0: e troca com pessoas. Uhum. É por aí, pelo menos para mim. Sempre foi muito positivo isso. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, essa troca. Eu, eu senti muita falta, eu, eu morava em Madre de Deus na época que eu fiz faculdade, e no, no ônibus que eu pegava para ir pra Salvador, porque fica uns 63km de Salvador a cidade, não tinha, não tinha ninguém que fazia comunicação. Então, pra você, sei lá, debater, até no próprio ônibus mesmo, na volta pra casa, ou pra se reunir a... Uh, 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 com alguém para conversar sobre e tal, não tinha. E isso é, é importantíssimo, né? Porque além e além, vai além das, dos seus colegas de, de, de classe, na né? época, no, no caso, falando da faculdade, né? E eu senti muita falta. E você com a sua esposa em casa, então. É, é maravilhoso. A gente
1: tem o privilégio de, de nutrir paixão por alguns interesses em comum, sim, né? Então sim. a gente troca sobre isso, mas fica tipo a dica para galera. Tá, tá na dúvida, manda mensagem pra aquela pessoa que você admira. Uhum.
0: O não a gente já tem, né? Exatamente. E... Eu já fiz, ó, eu fiz muito isso na época do Twitter. No boom do Twitter, manda. em 2009, eu mandei mensagem assim pra vários artistas assim e a galera, tipo, respondia. A assim, gente que
1: responde.
0: Pô, é. Tem gente que não vai te responder e tudo bem. Faz Exato. parte.
1: Com certeza. Mas alguém às vezes pode uhum. abrir uma porta. Verdade. E aí eu deixo aqui até. Um convite. Se você gosta da área, tem vontade, quer me perguntar alguma coisa, pode me mandar uma mensagem. Dentro da minha possibilidade eu respondo, eu gosto de fazer isso. Eu, Eu me nutro das
0: pessoas que me ajudam, e isso. sempre que eu posso também... Retribui. Retribuo, né? A gente tava conversando até em off com relação a isso mesmo, que eu até publiquei no, no Instagram do, do meu particular e no Good Vibes também, que algumas pessoas vêm no meu Instagram, do Good Vibes inclusive e tal, para perguntar coisas sobre podcast, que é uma área, que é um, um formato novo, que tá, quer dizer, já tem bastante tempo, quer dizer, podcast na sua raiz, que é áudio desde 2000 e... 2000, aliás, anos 2000, né? Que era só áudio e tudo mais, que veio do blog, da necessidade de você colocar em áudio aquilo que você escrevia no blog. E aí, com, quando chegou essa essa onda da internet e tal, a galera começou a transmitir a gravação dos podcasts de áudio. E com isso veio o videocast, né? Que a gente faz em, em, em videocast, a gente transmite é, 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 a gravação uhum. e depois a gente espalha nas plataformas de áudio. E é massa isso, porque a galera vem no, no, no direct e pergunta. E eu não, vamos lá, respondo e tal. E convidei para vir aqui, vai vir gente domingo aqui para poder conhecer o estúdio. Porque o pessoal... Poxa, que legal, no capão, velho. um podcast no capão, né? É extremamente possível. Tem aí internet, né? Fibra ótica, F1 internet maravilhosa. E possibilitou tudo isso. Possibilitou que a gente estivesse aqui conversando, inclusive, agora sobre branding, sobre marca, sobre o Vale do Capão. E é isso, velho. É maravilhoso. maravilhoso. Não, diz aí. O Capão é é curioso Hum. nesse sentido. Eu acho
1: que isso é uma das grandes... Inspira. Essa é uma das grandes questões. Tem cada coisa que você encontra aqui que você nunca imaginaria ver. É verdade. Teve uma época, quando a gente morava nos campos, que eu era vizinho de dois músicos, Bruno e Matheus, e os caras excepcionais músicos de choro. Nossa! E a gente passava o, a manhã e a tarde inteira hein? de choro, <risos> mas sim, da melhor qualidade. Viraram amigos, né? E, então, assim, tem essas coisas que acontecem no Vale que a gente não explica. Uhum. Simplesmente é. Uma época também tinha um outro rapaz chamado Esteban, morou um tempo, um violonista, mas assim... <risos> Sabe aqueles artistas que podiam tocar em qualquer lugar do mundo? Do, do mundo, exatamente. E, e assim, assim uhum. como outros profissionais incríveis que tem por aí, que muitas vezes a gente nem conhece, né? Uhum. A gente acaba às vezes barrando e fala, nossa, você faz isso? É mesmo? Pois é. E tipo, como
0: uma pessoa... É uma pessoa qualquer, mas tipo, você não imagina, talvez na, naquele julgamento do, do, da capa do livro, é... que a pessoa no seu interior tem tantas coisas, Qualidades a mais e e, e talentos, né? Uma bagagem, tamanho, E aqui né? é maravilhoso, porque você tá, sei lá, depois da feira, no domingo, e aí aparece um um rapaz lá com pandeiro. Daqui a pouco encosta alguém com um violão. Daqui a pouco um clarinete. E, de repente, se faz aquela roda com vários instrumentos e só se torna uma festa. E é bem característico isso do Capão, cara. É É maravilhoso. E sabe que
1: foi isso que conquistou meus Pais a virem morar aqui. É mesmo? É, porque depois que ah, a gente. Seus vê, pais mas, também
0: vieram pra cá? Pais,
1: sim, em 2016 eles vieram morar aqui, né? Que massa, velho. Da primeira vez que eles vieram pra conhecer, né? Uhum. Onde a gente morava e tudo mais. Quem vem da cidade muitas vezes se espanta, né? Fala: Meu Deus, que lugar é esse? Que, que estrada é essa e tudo mais? A gente morava numa casinha tão pequenininha meu filho morando assim, Eita, que
0: coisa. Pra abrigar todo mundo. É, e aí.
1: o que mudou, né? A, a mente, meu pai e minha mãe se sentam ali na pizzaria do Capão. Hum. E aí, de repente, começa a formar o que você falou. Uma roda de choro. E aí alguém vem e põe uma pizza na mesa. O outro vai lá e traz uma cerveja, um suco. E aí tá feita o, o acontecimento, né, o encontro da noite. Hum. E aí eles falam, nossa, como num lugar como esse, tão longe, tem uma cultura tão bela... É e gente de todo mundo, gente. Tinha, tinha gente do vale, tinha gente de fora, tinha de tudo.
0: E aí, esse foi um dos motivos de que conquistou isso. Todo ele. lugar do mundo. Todo lugar do mundo, né? Que, tipo, às vezes chega lá, já, já começa a encostar na roda tocando. Exato. E aí começa pá, no improviso aquela coisa toda quando você vai conversar outro idioma. E aí? Ah, isso é maravilhoso. É muito legal. <risos> Massa. Show de bola. É isso, velho. É isso. Mandar um abraço aqui pra galera no chat, ó. Carlos Verardo, boa noite. Vamos pro Capão. Diego também, v- vamos pro Capão acompanhando aí a live boa, no vamos. ao vivo. Então, para você que está aí ouvindo pelo Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, quer acompanhar ao vivo a gravação e interagir no chat, é só dar uma chegada ou na segunda ou na quinta-feira, é só ficar de olho no Instagram lá que a gente coloca os cards e você interage. Ao vivo fazendo uma pergunta também, se você quiser, certinho, e aí, certo, estúdio Caeté, bombando aquela coisa toda, só que aí eu acho que você não ficou satisfeito, né, poxa não, só isso, (risos) e aí veio Muri. Tem coisa que acontece
1: pra gente na vida, né. Nem sempre é aquele... Tudo planejado, bonitinho. Mas basicamente é legal falar sobre a, a Muri. A Muri é uhum. a minha... Minha é marca. Muri. É Muri. Muri, uhum. Uhum. Cada um fala como gosta. É a ideia. A Muri é a minha marca de roupas. Minha e do meu sócio, Daniel, meu uhum. parceiro. E, e ela, ela nasce com... De um propósito, né? De um grande desejo. Primeiro um apreço gigante pela natureza. Que eu nutro no meu íntimo e também na forma como eu vivo e igualmente no caso de Daniel, meu parceiro mas o que foi que aconteceu em 2019 a gente, através do estúdio a gente desenvolve a marca profissional de Daniel E, e aí a gente se conhece o Santo Bate e quando chega em 2020... Foi no Capão? Que a gente esquece. se conheceu. Na verdade, a gente não se conheceu pessoalmente uh-huh. no na primeiro momento. Por conta da realidade sim, de trabalho, sim, né? Sim, sim. E Em 2020, Daniel tem essa grande ideia de reflorestamento. Aham. Uh-huh. E ele junta com Lucas, na época, um outro parceiro dele, que foi quem conectou a gente sim, pra sim. criar a marca de Daniel. Lucas morou aqui no Vale um tempo, hoje não tá mais aqui. E, e aí eles entram em contato comigo e falam assim, Vitor, vamos, vamos, você não tem vontade de desenvolver umas estampas pra gente? A gente quer criar uma marca, vender os produtos e para cada produto plantar uma árvore. Uhum. Eu falei, claro, tenho muito interesse. A propósito vai tudo de encontro com o que eu acredito. E aí eu desenvolvo então a primeira coleção da marca. Uhum. Ainda não chamava Muri, ainda sim, era a marca, a, era loja Daniel Cage. Sim, era sim, tudo muito embrionário. Uhum. E, e o que acontece? Logo que lança a, a loja Daniel Cage, Lucas, com dois meses, ele, ele já tinha um outro projeto dele em andamento. Ele, na dificuldade de conciliar tudo, acaba Dando atenção ao seu projeto pessoal, óbvio. E aí Daniel nessa fala, Vitão, e aí? Meu irmão, o que (risos) que a gente vai fazer? Eu falei, cara, tamo junto. Eu não vou abandonar isso. E ele também não. Eu falei, não, a gente não vai deixar isso. Eu falei, não, vamos botar pra frente. Vamos continuar essa parada que... O negócio é que a gente precisa reflorestar, a gente precisa plantar. Eu falei, então beleza, vamos nessa... E aí quando a gente oficialmente constituir a empresa, a sociedade. Uhum. E, só que a gente toma uma decisão e de fala assim, olha, se a gente continuar com o nome Daniel Cage, a gente vai ser limitado. Sim, é verdade. Com, com, onde a gente quer chegar? A gente quer crescer uhum. para além da audiência de Daniel. Né? E, e aí nessa, nome e nome, a gente já trabalhava com esse universo, mas é sempre um
0: baita desafio né? <risos> criar um nome para sua empresa, Poxa, é, é ainda às vezes, vai, mais te, difícil. vai caminhar, sei lá, talvez pro resto da vida Com você e tal, então tem que ser algo é, curioso, Especial
1: curioso. Esse é legal, pra quem Tá pensando aí, universo de marca uhum. O logo você muda, o nome é bem difícil De mudar, Verdade. então assim O nome vale mais do que A arte do logo uhum. Enfim, aí o que acontece Eu dentro de minhas pesquisas pensando A gente criava listas e listas de nome Eu me deparei Com Muriqui. Opa. Muriqui, ele é o maior primata das Américas. E consequentemente o grande plantador da floresta da Mata Atlântica. Ele ingere as sementes e ele vai depositando sementes pelo caminho, come frutas, enfim. Então ele é considerado um dos maiores plantadores e ele é também uma espécie mega ameaçada. é uma espécie que vive basicamente na Bahia, são divididos em Muriqui do Norte e Muriqui do Sul então a gente tem a espécie que estão na Bahia e vai até o norte de Minas se não me engano e a gente fala, não, esse é o cara, esse é o bicho, e aí a gente chega, eu chego na ideia do Muri que é referência ao Muriqui então criamos a marca E o nosso grande propósito é financiar o reflorestamento
0: no Brasil. Que inclusive já rolou aqui no Capão. Já rolou. Uma uma ação dessas aí. Já rolou. Ah, vou falar disso, mas. Para você. Ô, maravilha! Poxa, que legal. Se eu soubesse, eu tinha. Fazia o, o episódio de hoje vestido com uma dessas. Presente ao vivo. Que maravilha! E Muito obrigado. A... Muito obrigado. Os adesivos. Os adesivos. Aqui da marca. Hum. Então, essa
1: daqui é o IP amarelo. Uhum. É uma pintura minha.
0: Sim. Ela é. Deixa eu mudar aqui a, a, nossa... Câmera. Aqui, a, nossa,
1: uhum. é a nossa. A nossa queridinha. A nossa. IP amarelo. O IP amarelo, a Sampa que mais medida hoje. E uhum. essa daqui é a estampa Muri. A
0: estampa Muri. Maravilha. Quem, Poxa, muito obrigado. Quem quiser Show conhecer a, a marca, é,
1: no Instagram é SomosMuri. Sim. E o site somosmuri.com.br. Massa. Lá vocês vão encontrar desde camisetas, regata, camiseta oh. feminina, camiseta infantil. Uhum. Tem também moletom para essa época de inverno. Uau, e que legal. Bonés.
0: Show de bola. E
1: aí o que acontece? Nos próximos episódios eu estarei vestindo Muri. Muito bem, vista uma árvore. Essa é a isso ideia. Aí. Então, o que acontece? para cada camiseta que a, gente, uh-huh. que a gente vende, as pessoas compram na loja, a gente vai plantar uma árvore. E aí, como funciona isso? O Daniel é o... É o, é o grande Garoto, responsável. É. Ele, ele é o nosso embaixador, sim, oficialmente. Sim. Uh-huh. E, e ele é o grande responsável pela parte do plantio. show Principalmente porque... Ah, é uma grande paixão dele também, né? Minha também, mas a gente se divide, então essa é a frente mais referente a ele. É o que acontece. Tem muita marca que tem seu seu propósito ambiental, tudo bem, mas o que eles fazem? Eles vão lá e contratam uma outra empresa que... Faz fl- reflorestamento, faz. não sei aonde. Às vezes pode, pode fugir do controle, né? Não sei. É. E é o que acontece. O que que diferencia a gente? Por que que, que, que faz da Muri o que é, né? Eu gosto de falar disso porque não é todo mundo que faz isso, tá? Uhum. A gente vai fazer as conexões pessoalmente com pessoas que dominam e vivem isso. Uhum. Vivem o plantio. E o plantio agroflorestal. Por que a agrofloresta? Né? Essa, essa é uma grande dúvida. Boa. E, e, e por que a agrofloresta? Primeiro, é uma das formas de plantio das tecnologias mais é, modernas hoje. Uhum. Principalmente porque é um plantio orgânico. É um plantio que, além do reflorestamento, produz alimento uhum. e, eventualmente, até outras, outros produtos. Então, gera... Renda, gera alimento, gera impacto social. E o que acontece? Isso configura o que hoje são chamadas as empresas de impacto positivo. É o que a gente se propõe a ser. Uma empresa que impacta
0: positivamente. Maravilha. Tanto na vida das pessoas como no meio ambiente. E e existe uma uma escolha das espécies que que você planta, que vocês plantam, na verdade, né, com, com... Com relação ao ambiente e tal, porque aqui Sim. no Capão rolou na, na Campina. É, eu vou dar o exemplo da Campina Sim. porque eu acho Show. que ela é bem fácil de
1: entender para quem conhece o Vale. Uhum. Como aconteceu isso? Fui à Campina, sou vizinho da Campina, então a gente já tem uma relação de muito tempo. Uhum. Esse, esse foi o, o único plantio específico que eu toquei. Uhum. Porque, é, obviamente por causa da proximidade né? e por morar aqui no Capão. O que aconteceu? Fui à Campina, falei com o Edilson... Falei com o Luiz, que são os, uhum. os grandes responsáveis pela camisa falei, olha, tenho muito interesse em fazer esse projeto. Vocês topam? Eles, poxa. Topam. Claro. Vamos fazer. <risos> vamos fazer. E aí, qual foi o nosso caminho? Fomos ao Horto. Horto Vale Flora, de Seu Santinho. Marquinhos recebeu a gente... Não tenho nem palavras para dizer. Recebeu a gente super bem. Uhum. E, e lá, com o conhecimento deles eles definiram quais eram as mudas adequadas a se plantar na região. Porque, de fato, não é uma especialidade. né? E muitas vezes também não é a do Daniel, até porque a gente planta em lugares diferentes. Já plantamos em Minas, já plantamos no Distrito Federal, já plantamos em São Paulo. E aí, no caso da Campina, o Horto fez, junto com a Campina, com o Edilson, a gente foi lá um dia, selecionamos quais eram as espécies. Então, por exemplo, foi plantado que eu me lembro de cabeça, tá? Ip branco, IP roxo, IP rosa, jacarandá, quina, pau d'arco, uhum. plantamos. Um, meu Deus. Já, jacarandá, já falei. Já plantamos falei. açaí por uma questão de introdução desse sistema agroflorestal. Sim, palmito Jussara,
0: uhum.
1: é, Angico
0: e por aí vai, Copaíba, uhum. e por aí vai. Essa Fizeram é uma... de Quaresmeira, por exemplo, que é bem... Quaresmeira não, região?
1: não. É porque também era o que o horto tinha Sim, disponível, disponível na era, sei, né? Sei, por sei. conta
0: disso. Uhum.
1: Foram 500 mudas, uhum. que é o, o mínimo que a gente faz. A gente já chegou, o plantio maior, o maior plantio que a gente fez foi um plantio de 3 mil espécies,
0: uhum.
1: 3 mil árvores, na verdade, né? Com uma, uma gama de espécies, aí vai até mais. Isso, esse aconteceu, por exemplo, em Minas. sei depois eu posso até falar sobre ele. E aí, o que aconteceu? No caso da Campina, a gente entendeu que seria muito legal trazer as pessoas para o plantio. Uhum. De que forma? Convidamos um, um plantio coletivo. Sim. sim, sim, sim. Fizemos uma publicação no Instagram, chamando, e, e apareceram cerca de 30 pessoas. Lá. E foi um dia de plantio. Fizemos ali. Concluímos, 500 árvores. 500 500 árvores. árvores. Foi muito legal. Nossa, que coisa legal. Meu filho foi, foi criança, foi foi jovem, foi adulto, foi idoso, foi de tudo. Então foi foi muito legal. E vai acontecer de novo? Estamos em vias, a gente está conversando com... Aliás, um cara muito legal de se chamar aqui, não sei se... Você já conhece Pedro, Pedro gosta Gosto de receber indicações. Pedro Meza é um cara que... E, e Larissa, né? Eles têm um, um, um sítio aqui também no Vale. Uhum. já moram aqui, assim como nós, há muito tempo. Uhum. E ele já faz um trabalho de agrofloresta no, no terreno uhum. deles. Inclusive, com uma peculiaridade, que ele desenvolve micro-organismos a partir das alquimias dele lá. Pedro Mesa, vejam aí, vale a pena. Maravilha. E a gente está conversando sobre fazer um plantio. Ele tem uma beira de rio ali que está devastada, né? Por conta do, do passado. Não dele, né? Mas antigo. E a gente pretende fazer um plantio ali. A gente ainda está conversando. O desejo existe, é porque tudo dá é muito trabalho, né? Uhum. Então é uma questão de tempo. Uh, se é. <risos> e aí, só para falar sobre esse plantio de Sim. 3 mil árvores em Minas, que foi muito legal, foi uma parceria com o MIB. É o Muriqui Instituto de Biodiversidade. Uau! Que é uma grande organização sem fins lucrativos que cuida do Muriqui. Poxa, que massa,
0: velho. É. Que massa.
1: E aí, enfim, isso vai acontecendo. A gente plantou... A gente tá plantando também agora com... Vai plantar, na verdade, com um rapaz chamado Hudson. Sim. Ele também é um cara bem conhecido no meio da agrofloresta. E ele, ele... tem uns desafios diferentes ele lá. Ele, ele planta umas pedreiras desativadas. Então, assim, é um, é um, é um baita trabalho de, de recuperação e de impacto positivo. E, e é, isso é o que move a gente, uhum. sabe? É, ser uma marca de roupas, uma marca de moda, é a forma que a gente encontrou pra fazer isso acontecer. É ideia. E aí a gente vai misturando as coisas, né? Porque <risos> o estúdio foi quem criou a marca da Muri. Sim. Também faz diversas partes da criação. Então, assim, um ecossistema alimenta o outro. Que produz as camisas também, né? As camisetas, elas não são produzidas pelo estúdio. Mas a arte, de fato... Parte delas. Porque, com o passar do tempo, a gente entendeu que para que a gente pudesse também sair do nosso uhum. círculo, Sim. a gente precisava impactar outras pessoas. Então a gente convida outros artistas também para ilustrarem. Maravilha. Eu ilustrei as primeiras coleções uhum. e depois tiveram alguns artistas que também trabalharam. Uau, que massa! Que velho. Foi Ampliar isso é muito bom. Daiane Bonfim, Sim. que trabalhou com a gente no estúdio um bom tempo. Ela é moradora de Palmeiras. Tem uh, Luli Reis que trabalhou. Que é é de Florianópolis Paula Holanda Que mora em Salvador Eu não sei se era de lá, mas sei que Fica lá E Diogo, que também é quem ilustrou essa Que é a Araucária
0: É a a segunda queridinha Então essa é a primeira e essa aqui é a segunda Por isso que eu trouxe ah, ela Maravilha, isso aí Poxa que massa esse papo que massa Agora eu quero Tudo bem Mori, Estúdio Caeté, ambas cocriações capônicas, vamos dizer Sim. assim, né? Porque te inspirou, me... talvez meio que parcialmente. ô oh, maravilha. Pode chegar, pode chegando aí a surpresinha, minha gente. Eita pode aí, Johnny, pode chegar, pode chegar. Torta de brigadeiro. Torta de brigadeiro. Aí é para você escolher. Vou chegar os adesivos para cá. Só coisa boa. Show de bola. Pão de queijo. Pão de queijo. E nosso amigo Alan. Cuidado aí atrás. Muito bem. Nosso amigo Alan trouxe aí um suquinho de 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 limão. É. Com café expresso. Ó. Para escolher aí. E o cappuccino também você escolhe, meu jovem, você escolhe. Pois é, porque se você está em busca... Brigadão aí, Nutri, tá certo? Se você está em busca de uma experiência única e saborosa aqui na Vila do Capão, meu irmão, minha irmã, então você precisa conhecer a Nutri Café, uma verdadeira joia escondida nesse paraíso, Né? que é o Vale do Capão. Vários tipos de café acompanhados de tortas caseiras, irresistíveis e petiscos deliciosos. Na Nutri Café você encontrará uma experiência gastronômica única com um cardápio que oferece desde clássicos tradicionais até criações especiais. Bateu aquela curiosidade? Ah, muito mais além do que uma simples cafeteria a Nutrir Café é um local acolhedor que é também uma brinqueria e um bistrô, oferecendo pratos saborosos para aquele jantar super especial e drinks maravilhosos lá no Gangueia, que a gente já falou aqui, inclusive. Se você está no Capão ou pretende visitar, conheça a Nutrir Café. Siga no Instagram, arroba Café, e permita-se saborear os encantos desse lugar mágico aqui no Vale do Capão, que fica na Rua do Folga, onde inclusive agora tem um beco maravilhoso que chamam de Beco das Artes, todo bonitinho, organizadinho, inclusive co-criação da Nutri. Nutri, um forte abraço para toda a galera daí, um forte abraço, assim, e um beijo carinhoso especial aí para Dani, que teve exatamente. neném agora, né? A família aumentou, né? Temos a Aurora, oh, a Aurorinha, um beijo pra você. Fica registrado aí, então, meu irmão. aí Não, ó, Vou fazer meu agradecimento escorrer, também. Claro! Dani e Igor, parceiros, né? Total. Da gente do uhum. estúdio
1: e... e... Olha que coisa linda que trouxeram pra nós. Pois é. Inclusive, é... queria também mandar um beijo uhum. pra Dani. Eu sei que teve nenê, Aurora. Parabéns pro casal. Eu sei muito bem como é esse momento de, que maravilha. de ter filhote meus dois nasceram aqui, minha uh-huh. pequena e meu pequeno. Uau,
0: que massa. Nasceram em casa. Uh-huh.
1: E então, com que idade? Caetano tá com cinco anos, né? Uh-huh. Vai completar agora uh-huh. dia um 18 de agosto. Ainda. É.
0: E Ara dois anos e meio. Oh, uh, maravilha. Crescendo nesse lugar maravilhoso, rapaz. É. Ixi, maravilhoso. Delícia, não, né? isso E aí,
1: fica aquele agradecimento à minha querida esposa. Uh-huh. Que tá com eles agora. Se não fosse por ela, eu não poderia estar aqui. Opa, que maravilha.
0: Enquanto você escolher, eu vou dar uma passadinha rápida no chat. Boa, eu vou tomar. Conversar com esse a galera. Cafézinho expresso. Cafézinho expresso. Porque quem é papai sabe muito bem uh-huh. como é. A noite. Eu né? vou deixar isso aqui para o meu. Hoje, o meu Por diretor favor. de imagens. Oi, Ti Januário. Que está brocando aí na troca das câmeras. Valeu, Oi, Show de bola. Maravilha, eu vou ficar com o meu suquinho de limão aqui, que afinal de contas, essas luzes, independente do, do, do frio que esteja ou não fazendo lá fora, eu já tô aqui com calor danado. Olha aí já vou fazendo a propaganda. Uhum. Câmera Trabalho 3. De estúdio. Ó, pra aí, ó. Maravilha. Tanto Chega um pouquinho para você, marca, foco, como é... as
1: ilustrações, né? Show de bola. Nem tudo sou eu que faço, uhum. nem tudo sou eu que lustro. A gente tem um trabalho colaborativo. Tem um time todo Somos uma trás, equipe claro. e eu faço muita questão uhum. de Todo mundo tem seu valor, né? Tem que
0: dar espaço para quem tá fazendo, poxa, é importante. Demais. Com certeza, é importante. a gente vai deixar aqui inclusive em destaque, porque essa mesa inclusive é para isso também, para poder dar destaque às marcas que são do Capão, que isso. apoiam o Capão. E a gente precisa mostrar isso pro mundo. Né? Maravilha, maravilha. Vamos lá, vamos no chat aqui. Eu já falei aqui do Carlos Bora. Berardo, já falei do. Vamos pro Capão Diego, um forte abraço aí. Um, um grande polinizador também aí do, do projeto Good Vibes Podcast Capão. Poetizando com o Emilson Almeida. Boa noite, boa noite, Emilson. Lourdes Correia, boa noite. Estou assistindo. Maravilha, Lourdes. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar para geral aí os, o link, hein? Sou muito fã do Vitor. Olha que maravilha. Birds é uma querida demais. Sônia é. Giostri. Eu acho que é isso, não é? Verardo. Oh, muito bom. Maravilha. Verardo, super profissional. O Vitor, boa noite. Neto Barreto também dando boa noite aqui. Boa noite. Lourdes Correa falou Pomar dos Campos, a melhor pousada do Vale do Capão. Eu nunca estive lá. Vamos ver, né? Eu sou suspeito, né? Pousada de meus pais. Oh, maravilha! Ah, quer dizer que eu pensei que estavam só de passagem, mas não? Não. Vieram pra ficar? Sim, desde 2016. Que maravilha! Eu não conheço, eu quero conhecer, viu, Lourdes? Vou conhecer a Pomar dos Campos. Fica, Fica, claro, fica no campos, onde mas aonde isso? exatamente? Você sabe onde tem uma placa da Cacau Show? Sim. Nessa ah. rua, entrando ali? É, é, é.
1: Ali, onde é essa placa, na uhum. frente, se você reparar, tem uma, um ateliê com café. Onde Sim. Onde você pode comprar os chocolates, uhum. tomar um café. É logo ali atrás, então. Então, lo, ali é, é o ateliê de minha mãe. Sim. Onde ela faz esse trabalho espetacular em couro. Pra quem quiser conhecer, Uau, vale muito a pena. que massa. Bolsas, acessórios, uhum. carteiras, enfim. E na parte de trás, você também pode entrar pela rua que uhum. vira logo à esquerda ali, fica a pousada. É uma pousada pequena, muito charmosa, intimista, são uhum. apenas três chalés. Uau. E vale a pena conhecer,
0: é muito gostoso. Eu sou suspeito pra falar, mas ah, é eu verdade. Eu passava na frente ali o tempo todo e não sabia, rapaz, que massa, que massa, que maravilha. Poxa, que bom ter os pais pertinho também, né, cara? Chupa, a bênção, é uma né? bênção. Ah, Minha sogra coisa. também mora aí. Ó, oh, tá vendo? Veio todo mundo. Veio todo mundo. <risos> Minha irmã teve um tempo aqui, mas Sim. depois saiu. Poetizando com eu, o Emilson, falou aqui, ó. Um dia irei conhecer. Conhecer o estúdio do Good Vibes, conhecer também a, a pousada Pomar dos Campos, o trabalho de Vitor através do Estúdio Caeté, a Mori, você pode conhecer através das redes sociais que a gente já falou. Que a gente falou, todas acho que não, né? Estúdio Caetê. Massa. É, no Instagram. Até o, o bom e velho Google também já direciona, né? Estúdiocaetê.com.br, nosso uhum. site. Massa. E quem quiser é só Tem lá os trabalhos, as marcas que você já... Já... já é, desenhou e tal, né? E Somos Muri. É. Massa. Show Falando de Do boa.
1: estúdio, só acho que um... um uhum. tudo que eu acho legal.
0: Sim, por favor.
1: Nosso papel é de parceria estratégica. Uhum. Tá? E pra quem não... Não entende muito bem o que isso quer dizer. É o seguinte. Nosso objetivo é que... As marcas prosperem. Então... Todo suporte... Dúvida... Seja do ponto de vista de negócio... A gente sempre auxilia. Porque uma coisa curiosa é que... Quem está no mercado criativo... Atende uma gama gigantesca... De profissionais. Então a gente sempre acaba conhecendo um pouco... Da realidade de cada negócio. E... De certa forma, isso nos dá a oportunidade de também auxiliar, tirar dúvidas, algumas coisas que todo empreendedor tem no começo. Claro, claro, claro. Importantíssimo
0: isso, importantíssimo.
1: E a grande virada, que eu acho que é muito curioso falar, é que no momento que eu passo a, a ter também a Muri, eu começo a sentar do outro lado da mesa.
0: Uhum.
1: De quem também contrata o mercado criativo. Boa. Através da Muri, a gente também contrata outros fornecedores uhum. criativos pela diversidade. Uhum. E isso me nutriu muito enquanto designer, uhum. consultor de marcas hoje, né? Sim, por conta disso,
0: sim, sim. Estrategista. Maravilha. Ah, vamos continuar aqui, ó. É, a Sônia tá dizendo, venha conhecer. Eu vou mesmo, viu, Sônia? Eu vou mesmo conhecer e vocês, inclusive. Fiquei curioso. Nos campos, ela falou aqui, a família toda, muito bem, isso aí, e a minha família também a gente já começou o processo, de vir devagar, meu tio já tem 40 anos aqui, né, eu acho que quem é. começou foi ele, <risos> inclusive, eu acho que a maioria dos processos, né, ele foi, toda vez que eu, que eu, eu chamo um, um, um nativo, por exemplo, para vir aqui, é, ele sempre falou, não, seu tio que começou esse processo da, da chegada da, da galera para cá, foi um dos primeiros, Aí massa, show de bola. E a Sônia colocou, inclusive, o, o Instagram aqui, ó, do atelier do, do do couro, né? É, S lindo. arroba S v, underline atelier, atelier em couro arroba S v, underline atelier em couro. Você que está aí assistindo ao vivo, você que está aí também é, consumindo o material gravado tanto no YouTube, quanto no, nas plataformas de áudio, né? Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast e Google Podcast. Dá uma chegada no Instagram e vamos fortalecer aí é, as marcas, os produtos que são aqui do Capão, que é muito importante, é muito importante. Pois é. E velho, me diga uma coisa, a gente não falou, foi de das trilhas né, que tipo, quando a gente chega a gente chega com aquele gás e tal, a gente que trabalha muito com ah. computador, às vezes não consegue ir embora, eu, eu, quando eu cheguei eu, eu fiz muito isso, tipo, tava trabalhando lá e tal, eu costumo, sei lá trabalhar uma hora, uma hora e meia para um pouco, dou uma descansada, dou uma andada, dou uma respirada na natureza, e aí depois eu pego e volto pra trabalhar, isso dá um gás na hum. gente, e poxa, trabalhar ter a possibilidade de trabalhar no Capão é maravilhoso né e, e, e você frequentava muito as trilhas aqui você ia muito você falou você falou no início do pati né? sim mas e as, as mais tradicionais aqui todas tipo, assim todos, todas, né? todas eu é, é legal essa parte porque a gente acaba falando muito da parte
1: profissional né mas que é importante também é importante, mas assim a, o, aqui minha grande paixão de esporte é caminhada em trilha Sempre adorei, sou muito apaixonado por isso. E é curioso até porque a minha chegada no Vale, o meu grande ponto de contato, né? Onde eu começo as minhas relações, tá relacionado à associação de guias. Uhum. É, quem, quem me influenciou muito a vir para cá foi Thiago uhum. que é guia da, da associação. E aí... De tabela, fui conhecendo outros guias, né? Show de bola. Inclusive, Rafa, não sei se você conhece. Não, ele, eu tive o um prazer ele, de conhecer. Rafa. Conhecido como Rafa da Toyota, né? Uh-huh. Hoje em dia ele já não dirige mais a Toyota, <risos> mas por muitos anos foi a grande. Foi um dos maiores. É alguém também que. Motoristas pode vir pra cara, né? aí. Pra contar sua história. Não, é um cara sensacional, um grande amigo. E aí, ele, depois conheci Tusa, que. Filho de seu dele, uhum. um grande amigo também. E aí nessa, sempre nutri é. muito essa paixão pelas trilhas. E uhum. eu mudei praticamente tudo que pude aí. Quando Eita. eu ainda não tinha filho, era mais fácil, né? Eu, a gente toda hora ia. Uhum. Todo final Agora de semana. Agora a dedicação
0: quase que exclusiva, né? É,
1: mas todo final de semana era, era dia de trilha. Uhum. Hoje, não é todo, uhum. mas muito. Aí quando vem algum
0: parente, quando vem algum amigo e tal, aí dá é, aí pra mais, dar essa né? atenção. Aí né? a gente né? vai passear. Mas, por exemplo, uhum. eu eu acabo
1: fazendo aquilo que tá próximo da minha casa. Então, uhum. Águas Claras oh, e a região é, é um lugar que eu ando aí. muito hoje. Uhum. E, e curiosamente, por estar tá perto dos guias, por muito tempo eu fui brigadista. Uhum. E brigadista roda também de tá todo lado do aí, né? Assim. Então, eu... Assim, é, é curioso, né? Porque eu acho que é um privilégio também, uhum. sabe? Poder estar tá perto da... Do combate, apesar da, a, da tristeza, Sim, né? De claro. tudo que acontece. Mas, assim, é, é um privilégio poder servir. Sim, com certeza. E aí, é um trabalho maravilhoso. Anos, né? Por muitos anos, Nossa. até o nascimento do meu filho, Caetano, há cinco anos, que foi que eu não tinha condição, né? Peraí, vou Pera dar aí.
0: uma pausa aqui E, agora. assim,
1: sempre tem gente também... Renovando, a a brigada é muito dinâmica nesse sentido. Inclusive, a gente atendeu a CV por muito tempo. A gente ainda atende eles, né? Sim, sim, sim. Até de forma voluntária. E e aí, rodei muito, muito. Gosto demais de andar por aí. Sempre que posso, eu tô na trilha também. Faço questão. Inclusive, meu meu exercício semanal é na trilha. Ô, maravilha. É, eu vou eu ali até da minha voltinha, uma horinha e...
0: É importante. Fato que fiz meu exercício, né? É, se exercitar é bastante importante. Por não falar deixe em se, exer- se exercitar. É, e por falar em se exercitar, tem uma coisa bem legal aqui que foi trazida por um dos nossos convidados, né? Mais recentemente, se não me engano, episódio 25. Que é. Uma corrida em trilha, ah, para você que quer se movimentar, manter seu corpo em atividade e ao mesmo tempo inclusive aprender sobre os caminhos que os antigos faziam aqui pela redondeza. Vai rolar um evento imperdível que vai te levar para uma aventura emocionante pelas trilhas históricas da Chapada Diamantina, Para isso que maravilha. É a terceira corrida em trilha do Vale do Capão que vai acontecer no dia 14. 14 de outubro. Pois é, sabe aquelas trilhas que eram o caminho dos tropeiros, garimpeiros e feirantes, né, do nosso querido Vale do Capão, que inclusive é muito falado aqui? Pois então, agora é sua chance de conhecer um pouco mais essas histórias e percorrê-las em uma corrida cheia de energia e conexão com a natureza exuberante do nosso vale. São 7, 14 e 21 quilômetros de pura emoção, desafio e boas vibrações. Então, não perca tempo, acesse o link que está é, na descrição aqui do vídeo, já tem, né? E no Instagram também, arroba Vale do Capão e garanta já a sua participação nessa jornada inesquecível. Pois é, se quiser saber mais detalhes sobre a corrida e o que ela faz e tudo mais, corre lá para o episódio 25 que Muquinho explicou Tudo pra gente, tanto no YouTube quanto no Spotify, tá certo? Nos vemos lá então, compartilhando momentos de superação e curtindo toda a magia que o Vale do Capão tem pra oferecer. Que maravilha! Quero ver... Todo mundo lá competindo e apreciando ao mesmo tempo a paisagem. Participem, participem. Pessoal, que coisa mais linda. Tem Né? uma corrida de montanha aqui no Vale. E eu sou suspeito. E e você aprende também, né? Aquele caminho que você vai fazer. Eles eles ensinam, ó, aqui passaram os tropeiros. Aqui os os garimpeiros passavam aqui com, sei lá, com o seu... Sua Sua sacolinha cheia de
1: diamante. Lindo demais. Maravilhoso. Eu eu adoraria participar. Não vou participar. (risos) É é até legal comentar por por né, que eu não vou participar. Dia 17 (risos) de outubro... Nossa. Não estarei no Capão. Dia 17 de outubro é... Prêmio Impactos Positivos. E a Muri tá nessa? E o Estúdio Caetê. Também? O o Estúdio Caetê. Isso é legal. Vou vou falar porque... Não, tem que falar. É... O prêmio Impactos Positivos, ele é um prêmio... E eu vou falar aqui pra galera porque acho que é legal de trazer. É um prêmio que vai dar visibilidade para as empresas que impactam positivamente o mundo. O que isso quer dizer? São as empresas que, em que o lucro não é o, o papel principal. Uhum. Obviamente que o lucro faz parte de qualquer E precisa empresa. pra
0: manter também os profissionais, e é claro.
1: Exato, né? faz parte. Sim. Porém, o propósito... É o que move essas empresas. Propósito de impacto ambiental, social, positivo. E aí, nós, enquanto Estúdio Caetê, estamos apoiando o prêmio. É, os seis ganhadores vão ter como prêmio uma consultoria de marca Uau. do estúdio. A gente vai dar esse presente. E, e a Muri também está patrocinando, uhum. patrocinando. Não, não, é, é o apoio, né? Sim, é o apoio sim. ao evento, sim. onde a gente vai vestir toda a equipe. E, e também presentear os, os vencedores. Que então massa, a gente vai estar lá, mano. dia 17, no Cubo do Itaú, uhum. lá em São Paulo, São Paulo. vai ser uma, um evento muito legal. Poxa, que massa! É, apoiado por grandes empresas do setor, e também o Sebrae, é, quem mais? O BNDES Garagem, que é uma linha de crédito exclusiva uhum. para esse tipo de, de empreendimento. Uh, enfim, capitalismo consciente, que é um, uma, uma instituição. Que busca né, trazer mais consciência para as empresas, do ponto de vista de impacto.
0: Enfim, Poxa, estaremos que maravilha. lá apresentando. Parabéns, parabéns, Estúdio Caetê no, no, no prêmio. Isso, isso é bom demais. É tão legal, bicho. Ver, ver esse reconhecimento, né? Maravilha. A Lourdes falou aqui no chat: a ah, chapada é linda e o vale é qualidade de vida. Total, Lourdes. Concordo aí, sem tirar nem pôr uma vírgula. É isso aí. Qualidade de vida é aqui no Vale Certíssimo. do Cafá. Certíssimo. Né? Claro, tem, tem problemas, tem, como todo lugar. Né? A, a, a globalização tá aí, aí trouxe... É, é, o progresso, né? o preço do progresso que a gente paga, mas eu acho que cabe a cada um de nós é, conservar da né? melhor maneira possível. De que forma né? que a gente pode atuar, né? Exatamente. Porque,
1: cara, não tem jeito. Isso daí é... É uma condição intrínseca de qualquer parte, né? Isso. Da minha parte, eu até... Fui conselheiro do meio ambiente uma época. Sim.
0: E e é interessante falar de de meio ambiente, que eu tava até comentando aqui que eu pouco uso um um dos recursos aqui. Eu gosto muito de falar também do do Recicla Capão, cara. Recicla Capão é maravilhoso, porque é uma iniciativa aí de Jússi e Manuel e tem o apoio também de algumas pessoas da comunidade. O que que eles fazem? Eles... É, recolhem os resíduos que a gente separa e tal. E tem que entregar lavadinho bonitinho na segurança para eles. E de 15 em 15 dias, eles estão aqui no Coreto, né? Que fica aqui na vila de, é, de caeté Sul, né? De 15 em 15 dias, das 8 até o meio-dia, para recolher esses resíduos e fazer o descarte correto. Então, se você tá aí assistindo. Repito, de qualquer forma, ou ao vivo, ou gravado pelo YouTube, ou pelas plataformas de áudio, separe o seu resíduo. Para não acontecer o que aconteceu recentemente com o diacho do lixão de Palmeiras, que estão colocando fogo lá. Isso é terrível para quem mora ali aos arredores. É é terrível, é terrível. E aí, se você ainda não tem condição, ou está distante, quer ajudar o projeto, a gente tem um QR Code aqui, ó. Vamos ver, aí apareceu esse QR Code, você vai fazer uma doação para o Recicla Capão, certo? Você que está acompanhando aí pelo YouTube vai conseguir fazer a leitura desse QR Code. Se você está ouvindo pelo Spotify, pelas plataformas de áudio, corre para o YouTube, assiste aí no seu computador ou então na sua TV para poder fazer essa doação. Eu vou colocar também o Pix na descrição deste episódio, é sempre bom a gente reforçar... É, esse trabalho tão maravilhoso não, do Reciclação. Não, né? Maravilha. Vitor, meu amigo, estamos no adiantar da hora, né? Você tem uma família também aí Exatamente. te esperando e tudo mais, então a gente não vai é, é, se alongar muito. Eu gostaria de, desde já te agradecer né, pela sua presença aqui. Foi maravilhoso, um papo show de bola. Que bom, eu que agradeço. Né? Maravilha. As portas do do Good Vibe estão abertas aqui para divulgar toda e qualquer campanha que você quiser. A gente pode conversar também. Vamos botar a marca da Muri aí também na televisão como forma de de, de ajudar, de apoiar o projeto. Show de bola. Inclusive, pulverizar ainda mais a marca. Nos próximos episódios eu estarei aqui vestido com a camisa, né, com as camisas. Né, Nós temos episódios, na verdade, até o dia 31... É só mais um, então... Mas aí já fica para a próxima temporada... Certo? E é isso... Muito obrigado pela sua presença... Foi massa... Foi maravilhoso... Muito obrigado também para todo mundo que participou aí no chat... No ao vivo... Você que está ouvindo depois... Se quiser participar, não esqueça... Todas as segundas e quintas-feiras... A partir das 19 horas... No canal do YouTube... Rola a gravação... Do episódio... Hoje o episódio foi o episódio de número 28... Certo. Aliás, não. Isso Pera mesmo? Aí. É 28? É? 28. Não, você tem mais. É, é isso mesmo. Tá, tá. tá Tudo bem. 28. Maravilha, Vitor. Muito obrigado. Thiago, eu que agradeço. Valeu de bola. por me chamar. Uh-huh.
1: Por fazer esse trabalho que é super legal. É um resgate da memória. Com certeza. E também com certeza. um lugar onde as pessoas podem conhecer um pouco mais o Vale com certeza. também. E daquele aquele gostinho de querer conhecer quem não conhece, Exatamente. né? Exatamente. Muito obrigado. Pra quem quiser conhecer o trabalho, Estúdio Caetê no Instagram, Somos Muri também, e
0: é isso. Estão de bola. Então, muito obrigado, até o próximo episódio do Good Vibes Podcast Capão! <risos>